0: Этот подкаст записан при поддержке компании Spuysystems, софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города героя Москва, нахожусь здесь, соответственно, на конференции, точнее после конференции halo 2018 и нахожусь в гостях у коллеги, у коллеги дважды сетевой небольших софтверных компаний, у Алика Курдюкова. Алекс, здравствуй. Привет. Слушай, вот мы с тобой несколько раз пересекались на крупных конференциях, и вот наконец мы вместе решили записать подкаст. Тут, значит, соответственно, ну мы были на конференции, на конференции всегда много всего интересного, что тебе больше всего там запомнилось?
1: Ну, пожалуй, для меня эта конференция запомнилась, серьезно запомнилась двумя докладами. Они, как ни странно, были разнесены по двум дням и оба имели такую не очень техническую, а немного философскую направленность. Значит, один доклад. Коллега из Авито рассказывал нам про доклад его назывался Еще один подход к дата Discovery в микросервисной архитектуре. Но uh-huh. для меня этот доклад был совершенно не о том, о чем как бы было заявлено в названии, а скорее о создании э, Digital thin, э, предприятия, то есть о вот модной теме, которая сейчас поднимается в строительстве и скоро дает до да, хайп дойдет до нас, до айтишников. Э, Товарищ рассказал об очень Интересном подходе, который, ну, о котором Я тоже задумывался уже неоднократно и прям. А в чем суть,
0: если я правильно Понимаю, то, ну, я тоже сначала почитал такой, типа, О, блин, дата дискаверинг Я такой думаю, о, посмотрю это Описание доклада, посмотрел, понял, что это Что-то не то, не, не совсем про дискаверинг и, и не пошел, а ты пошел Как бы, и, собственно говоря, видимо Да, что там, при, в, чем, в чем там Изюминка?
1: Ну, на мой взгляд Самая главная изюминка этого предприятия Этого вообще рассказа заключалась в том, что человек предложил вполне себе работающую модель, которая позволяет сделать карту предприятия, где увязывается оргструктура и э, техническая реализация, и как как это все имеет отношение к бизнесу, потому что когда мы занимаемся управлением большим сложным предприятием, где много-много сложных взаимосвязей, как правило, эти взаимосвязи, они пронизывают все вот эти вот аспекты. Да? То есть, как бы, там, мы помним про закон Конвея, который говорит о том, что существует, как раз, что архитектура всегда является отражением архитектуры вашего, вашего компании, а это, конечно же, очень важно, и чем больше ваше предприятие, тем менее очевидные связи внутри инфраструктуры существуют. А, плюс э, его подход позволяет вполне себе смотреть на это не никак на что-то такое, типа вот мы нарисовали классную схему, и теперь э, вот. А как этой классной схемой можно пользоваться? там Да, специфика авитовская в, этой, в этом всей истории присутствовала, но в целом, если смотреть на подход в целом, я думаю, что можно э, применить это много где, может быть, нет. Ровно в лоб, как он рассказывал, но как бы используя этот... Как бы способ мышления, развитие, то есть я, например, довольно серьезно задумался о том, что в одной из компаний как бы внедрить некую похожую штуку, чтобы там, решить класс проблем, организационных проблем, которые у меня, с которыми я время от времени сталкиваюсь, и которые сейчас очень приводят к большим трудозатратам,
0: довольно, довольно бессмысленно. Слушай, подожди, если я правильно помню, там какой- некоторый кусочек в докладе посвящен правам, ну, то есть раздаче прав в том числе, а как бы вот тот подход, который он описывал, он позволяет, как бы, ну, там, условно говоря, делегировать права ну, сквозь систему всю, по большому счету, для до, до всех, до каждого узла, который доступен конкретному человеку в этой организационной структуре, правильно? Да. Слушай, ну а почему это настолько. Ну, как бы, е- е- если я правильно понимаю, что ну, там, в строительстве это пошло вот это, такой э- история с японцами достаточно популярная, когда, соответственно, они там каждый рабочий приезжает там на работу, у него есть персональный план выполнения работы, вот он значит, у него есть там x деталей, x инструментов, инструмент взять тут, деталь взять тут, сделать тут, положить сюда, уйти и здесь, в общем похожая схема, правильно,
1: нет? Не совсем. Дело в том, что сейчас в Европе и в Штатах развивается такое направление, которое называется BIM – Building Information Model. Uh-huh. Идея этого подхода заключается в том, что, когда вы имеете дело со строительством здания, у вас ну, строительство начинается с геого-разведки, потом проектируется здание, проектируются фундаменты, выбираются материалы. А материалы, соответственно, сначала выбираются для собственно, того, чтобы здание построить А потом начинаются всяческие дополнительные там, инженерные коммуникации Там провода, трубы, интернеты, я не знаю, вертолетные площадки И прочее, прочее, прочее Современные здания – это очень сложная штука И строители давно столкнулись с проблемой Что когда они сдают здание, то как бы, дальше уже надо как-то эксплуатировать mm-hmm. И чем сложнее у вас э, объект, тем сложнее его эксплуатировать без чертежей Чертежи в их мире давно не работают ну, потому что, получается, mm-hmm. что приходится, как это, приходится как-то придумывать о том, как соотносить чертеж, я не знаю, там, марок бетона, использованного для строительства с, я не знаю, какими-нибудь там особенностями прокладки проводов, чтобы там, типа... Мы знаем, что у нас там вот бетон, он устроен так, поэтому здесь нельзя там нагруженные кронштейны вешать, потому что вырвет. Mm-hmm. Ну и так далее. И вокруг этого породилась вот концепция BIM, которая довольно активно развивается. Большинство серьезных строений, которые сейчас делается в Европе и в Штатах, они в основном как бы сразу снабжены этой штукой, mm-hmm. потому что... Это интеллектуальная карта, вот да. здания, это здание, по Да, это что-то вроде интеллектуальной карты, то есть это как бы... Это? Ну, это, в общем, модель компьютерная, в которой заложено вот это все, о чем я говорю, да? и человек, пользующийся этой может посмотреть как бы, под всеми возможными углами на вот объект, как он есть. Угу. С предприятием абсолютно та же самая история. У нас, опять же, есть сотрудники, которые там производят какой-то продукт, продукт куда-то складывается, имеет какой-то жизненный цикл, и вот это все очень классно, как бы, классно бы описать, потому что, к сожалению, мы… Сейчас на практике все это имеем, но имеем мы в основном в головах. Мы в основном имеем в каких-то договоренностях, которые произошли между людьми, если человек вдруг, ну, я не знаю, там заболел, ушел, там, я не знаю, уехал в другую страну, то информация вместе с ней ушла. А здорово было, чтобы это у нас сохранялось. И для меня как раз раздача прав это самая вот,
0: самая, не самая важная часть, короче. Ну, я, это типичная история в некоторых там крупных и некрупных IT-компаниях, когда нужно провести какую-то, э, некоторую, некоторую, некоторые действия по изменению там инфраструктуры чего-то, некоторые изменения по процессам, и вот нанимается человек, есть начальник, который его, условно говоря, задницу прикрывает, а потом начальник ушел на повышение или уволился из компании, и человек остается без прикрытия, просто потому что договоренности были либо личные, либо, ну как как-то не очень сильно зафиксированный и, соответственно, как бы он, скорее всего, тоже покидает компанию. Ты хочешь сказать, что вот эта вот история может помочь вот эти вот неформальные связи проявить и, соответственно, зафиксировать? Ну, скорее, да. То
1: есть не то, чтобы, ну, как бы, насколько она поможет или не поможет, это зависит, как говорится, от инициативы участников, да, потому что обычно всякие неформальные связи и прикрывания, оно возникает не просто так, а потому что какую-то задачу решает. Ну, ну, вот. да. И мы же понимаем, что в этом случае, как бы, есть у нас карта, нет у нас карты как бы, на ну, другом ну, уровне вопрос разрешается. <связать> да, а <связать> больше скорее, скорее проблема в том, что как бы, ну вот есть у нас компания, она растет, в ней очень много движущих частей, и теперь хоть, хотелось бы понимать, как вообще все это взаимодействует. И тут, мне кажется, что это все может очень помочь. Очень может помочь там, ну просто тупо ответ на вопрос, что у нас есть, а кому пойти поговорить. Как бы это хорошо, когда там, грубо говоря, в компании еще есть хоть кто-то, кто более-менее вот этот ландшафт представляет, а если нет?
0: Ну понятно. Короче, мне значит, папа рассказывал, он занимался там, сказать, связью еще в Советском Союзе. И он говорит, ну начальник, которого нанимали где-то вот, значит, он обычно брал какого-нибудь очень пожилого в замык себе очень пожилого человека, который в этой компании, ну в смысле в структуре, вот в организационной, проработал очень-очень много. И вот уже там, предпенсионного какого-то возраста. Он ничем не занимается, он только приходит и рассказывает, а кому пойти, что сделать, что не делать, какие могут быть опасности, ну такой, знаешь, такой человек как, как это, помощник, вот интеллектуальный советник, интеллектуальный помощник, вот знаешь вот эти вот Алисы есть сейчас вот эти вот эта будочка, которая стоит Алиса, скажи мне, что там, да, какая там погода на Марсе, такая, погода на Марсе такая, чувак, вот. и похоже, что вот эта карта такой вот интеллектуальный помощник в некотором смысле. Да, согласен, он очень да такая. Uh-huh. Аналогия прям похожая. Хорошо. Ну, как бы понятно: с одной стороны, был технический доклад, но, в общем, тебя интересовали не технические подробности из него. Да. Ну, uh-huh. он такой был не очень нам технический. То
1: есть там он, конечно, рассказал о том, что они там используют графовую базу на 4G, как они пишут запросы там, и так далее. Но опять же, если бы я это делал, то я бы, конечно, не делал на, на 4 g потому что, по большому счету, это классическая задача из области семантик веб, и в мире семантик-веба существуют, в общем-то, более, на мой взгляд, сказать, заточенные под отдел решения, языки другие, там более удобные, типа Спарку Но, тем не менее, как бы говорю, что мне интересен был в основном подход. Uh-huh. И человек сказал, что да, мы это пробовали, да, у нас этот подход работает, и я,
0: как бы, как подумал, что классно, значит, значит, с подходом все в порядке. Yeah. Прикольно. Слушай, ну, окей, ты сказал два доклада, то есть, как бы, тебе понравились? Особо. Да. А второй это про что был? Второй доклад читал Дмитрий
1: Безуглый, доклад назывался «Инструменты управления большой командой». Я очень уважаю Дмитрия, я с ним давно знакомый, я очень уважаю Дмитрия за очень глубокий системный взгляд в те вещи, о которых он обычно говорит. Его доклады, как правило, это очень-очень-очень много убористой информации на разные темы. Значит, По сути дела, ну, конечно, я не буду пересказывать,
0: потому что ну, думаю, дело что... неблагодарное Да, ну, во-первых,
1: дело благодарное. Но, уважаемые послушатели наверняка найдут себе Возможность посмотреть этот доклад как-то в записи
0: Да, если они выйдут, соответственно, эти доклады Что предыдущие, что этот, мы, конечно, ссылочки Добавим в шоу-нот к этому подкасту уважаемые, А если нет, ну, по крайней мере, мы Ссылочки на докладчиков, и когда там Все-все появится, вы сможете, конечно, посмотреть
1: да, так что касается самого доклада, то очень, очень хорошо рассматривалась, кроме там, обычной истории с моделью значит, жизненного цикла Такмана, рассматривалась история о том, что а еще команды, на самом деле, после того, как они переходят в стадию, дальше дальше они еще забразоветь могут, и что с этим делать. Рассматривались разные варианты о том, как бы, как бы нам так построить значит, нашу сложную структуру, то есть, когда команда вынуждена большая в силу сложности проекта, как бы нам так организовать, чтобы все-таки это была все еще команда, а не толпа. Ну, группа и какая-то, Не да. группа. У Димы есть довольно хорошее разделение, что как бы Толпа – это когда есть начальник, который каждому раздает задание, да, и у сотрудников нет никакой необходимости особенно общаться между друг другом. А группа – это когда уже явного начальника раздающего нет, но команда команды еще тоже нет. Вот как бы, промежуточное состояние. Да, да промежуточное да. такое состояние. Угу, так вот, соответственно, как, как с этим всем управлять? Такой очень хороший обзор, с хорошими ссылочками, есть прям над чем подумать, что почитать. Я абсолютно уверен, что как только организаторы конференции выложат записи доклада я там еще может быть пару, пару раз даже этот доклад послушаю потому что есть ну, для меня в моей практической деятельности
0: мысли которые можно применить и изменить угу. мои подходы ну, ну, ну это интересно на самом деле мне тоже интересно стало посмотреть я почему-то пропустил этот доклад ну, кстати, про организационную деятельность. Мы же, как бы, так сказать, сразу с места в карьер, что мы на конференции были. все. Так, а на самом деле, ты же как-то в самом начале я сказал, что дважды сетево небольших сорферных компаний. Мне кажется, нужно к этому вернуться и поговорить, собственно говоря, про эти компании и чем они занимаются. Потому что это, мне кажется, безумно интересно. Ну, спасибо. Mm-hmm. Значит...
1: Ну, ретроспективно получается такая история, что сейчас я э, там, имею непосредственное отношение к организации двух компаний. Одна называется Passware, это компания, делающая решения в области криминалистики. Ну, то есть, если совсем так просто говорить, то это софт, который позволяет перебирать пароли.
0: Ну, то есть, как бы прям бытовые пароли, ну, то есть, на рарчик, на зипчик, на вардец.
1: Да, в том числе, то есть начиная совсем вот со всем бытовых вещей, с которыми там, мы все сталкиваемся в быту там, на наших обычных персональных компьютерах, включая такие вещи, как э, зашифрованные диски, то есть FileWall, BitLocker, TrueCrypt, Veracrypt, такие вещи, как зашифрованные бэкапы ваших мобильных телефонов, а, вот, и заканчивая, ну, довольно специфическими применениями, там, не знаю, различных американских бухгалтерий, типа QuickBooks и Quicken, а, и... Сейчас мы добавили линейку работы С Password менеджерами вот Соответственно у нас вышел Мы давно работаем с OnePassword Такой довольно
0: известный продукт для Мака И сейчас работаем над Мы, кстати, любимый, Я постоянно им пользуюсь И каждую версию покупаю Но на последнюю не перешел, которая с подпиской, если чем Ну, как бы, в принципе Они достаточно хороши все
1: То есть мы как бы занимаемся сейчас, Сейчас продукт поддерживает Самая максимальная версия продукта Поддерживает около 350 форматов Угу. всяких разных там, опять же, дампы памяти и всяческое прочее, значит, ну, то есть везде, где в быту может встречаться крипта, где человек в быту может что-то зашифровать, мы стараемся это что-то поддерживать, чтобы можно было потом найти пароль или расшифровать, а иногда угу. расшифровать, не найдя пароля, а иногда только пароль
0: найти и ничего расшифровать нельзя. Даже оно вообще это тяжелая как бы история, потому что ну для многих вот потеря там каких-то, а, ну, то есть последний последний год, но ну, это конечно к вам может быть не относится, но вот история с шифровальщиками, которые произошли у нас, это мне кажется большой такой резонанс имело, когда соответственно вирус загружается, шифрует диск, такой говорит, а вы присылайте типа денежку и типа короче мы вам разблокируем. Вот Я думаю, что очень многие люди от этого пострадали А вот такими вещами вы не занимаетесь Ну, в смысле, не интересуетесь, не пытаетесь их ну, ломать Ну, как это сказать, беглое исследование Ну, когда, это, когда вот эта волна
1: шифровальщика началась Беглое исследование показало, что люди, которые это делали Они так, в общем, с головой дружат И, как следствие, вероятность того, что мы можем помочь, примерно нулевая Ну, потому что, там, грубо говоря, шифровальщик построен на идее, на идее шифрования с открытым ключом Где внутри кода самого шифровальщика есть, собственно говоря, открытый ключ А закрытый ключ получаешь за выкуп
0: и mm-hmm. поэтому, собственно, Нам, что...
1: она, там ключи достаточно длинные достаточно длинные ключи, а достаточно длинный ключ это значит, там какие-то миллиарды лет перебора, и как следствие, в общем, как это, если данные по-настоящему цены, то чаще
0: проще заплатить, чем делать что-либо еще,
1: mm-hmm. к сожалению,
0: так. Слушай, ну это прямо как это, это расстроил многих людей, я думаю. Нет, на самом деле, это как бы такая типичная история в бухгалтерии какого-нибудь маленького предприятия. Они там срочное письмо из налоговой и вот, типа инструкция в файлике и там они бездумно открывают его и ой <свят> привет котят а вообще вот, вот этот весь мир насколько большой ну с точки зрения ну с точки зрения бизнеса с точки зрения технологий как много там компаний и вот все это такое
1: мир это достаточно маленький довольно изолированный потому что ну в принципе мир людей которым нужен такой класс софта как бы делится там, по большому счету на там две большие категории одна большая категория это просто люди которые ну просто обычный человек, который просто обычно забыл пароль, он может быть что-то помнит от своего пароля, и тогда он там покупает недорогое решение, которое там позволяет ему, наверное, справиться с его проблемой такая таблетка, значит, лекарство от боли а другой, другой гораздо более соответственно многочисленный на самом деле часто класс людей это люди которые, которым нужно это делать по долгу службы это всякие криминалисты полиция спецслужбы и прочие ребята которым нужно по долгу службы иметь дело с зашифрованными данными которые конечно же от которых они ничего про пароль не знают и где значит собственно человек который зашифровал он совершенно не склонен идти ни на какие значит ни на какое uh-huh. сотрудничество да и тогда они вынуждены э, оборудовать специальные лаборатории, там, покупать наш софт или софт конкурентов для того, чтобы собственно, решать задачи, там, готовить улики для суда, и как угу. бы, участвовать в всяческих
0: расследованиях. А как вот эта лаборатория может выглядеть вообще, в принципе? Ну, то есть, что это такое? То есть...
1: Среднестатистическая криминалистическая лаборатория это, ну, как бы, сказать, серверная, где стоит большое количество пятиюнитовых юнитовых компьютеров с четырьмя игровыми видеокартами в каждом компьютере. Обычно, ну, грубо говоря, там, Цена оборудования в такой лаборатории ну там начинается, я думаю, что где-то от ну, сотен тысяч долларов для того, чтобы оборудовать такую лабораторию средней руки.
0: Слушай, ну это такие приличные ресурсы, в общем, на самом деле, получается. Да, это
1: как бы это, это, это достаточно серьезное, достаточно серьезное оборудование, довольно много его. Конечно же, у них есть специальные дата-центры со специальными требованиями, там, к, например, к охлаждению, mm-hmm. потому что все это, когда работает на полную катушку, естественно, mm-hmm. выделяет много энергии. То есть там, ну, чудовищно. Не, не, некоторые, не, у некоторых наших клиентов, которые занимаются этим э, ну, как бы на промышленной основе, у них много, много дел в работе, ну, у них там просто игровая видеокарта, там такая, типа. GTX 1080 является просто расходником Они там выходят Горят, короче Да, они просто горят
0: Потому что это игровые видеокарты Все понятно ну то есть Я так понимаю, что уже очень-очень давно Отказались от всех этих Криптографических дел На процессорах, на обычных То есть перешли на игровые карты
1: Ну, по большому счету, да, нет Все еще есть алгоритмы, которые по-прежнему Выполняются эффективнее на процессорах Например, такой довольно распространенный Последнее время в в мире алгоритм скрипт его эффективно написать на видеокарте не очень получается
0: uh-huh.
1: а вот, но такого, такого меньше обычные хэши там семейство с ха семейство rc или обычные так сказать ну там конструкции типа pbkdf2 они как правило лучше работают на видеокартах причем на игровых видеокартах
0: Слушай, а вот это вот, там, последние промышленные видеокарты, как они вот к игровым, то есть, почему не на них? Потому что большинство промышленных видеокарт,
1: профессиональных, так называемых, видеокарт, это вот линейка Тесла у NVIDIA и к сожалению, не помню, как называется у AMD, mm-hmm. а у этих видеокарт есть такая особенность, что они сильно заточены на большое количество вычислений с плавающей точкой, а для нашей криптографии вычисления с плавающей точкой абсолютно не нужно, нам нужна mm-hmm. только целочисленная арифметика. Uh-huh. Целочисленная арифметика например картах более задушенные, чем на игровых, и поэтому для нас игровые гораздо более интересны
0: как оборудование. Прикольно. Слушай, а вообще насколько вот, как это скажем так, насколько эта область развивается с точки зрения вот внедрения вот этих паролей, шифров, вот всего, всего вот этого, насколько это стало доступно для там в софте, в, в повседневной жизни, скажем так? Ну, сейчас большое количество компаний,
1: особенно которые делают интегрированный софт железа, типа Apple, очень много заморачиваются тем, чтобы внедрить по-настоящему хорошую криптографию в э, все наши бытовые устройства. То есть, например, вот последние вышедшие Mac'и, которые имеют на борту процессор T2, э, при помощи которого собственно, происходит что-то прозрачное шифрование и дешифрование диска, они достаточно хороши, чтобы э, там, в настоящий момент э, мы, как и там, Большинство наших конкурентов просто пока разверли руками. Мы не можем предложить им в настоящий момент никакого эффективного решения для борьбы с этими, ну, дешифровкой. Для предыдущих версий Мака. у нас была хотя бы хоть какие-то возможности, по дампу памяти, например, найти... Ключ или еще что-нибудь в таком духе. В, современном, в современных маках мы пока не знаем, как это сделать. Ведутся исследования. Как бы, возможно, все, что... все, все, все
0: работают, хорошо.
1: Да, все, все, все работают. Но в целом, как бы, общий, общий уровень такой: что бытовая криптография за последние там, несколько лет уровень вырос настолько, что. Часто, если вы просто если вы не помните что-нибудь от того пароля, который вы пытаетесь вскрыть, или каким-то косвенным признаком узнать, скорее всего,
0: шансов вас найти и получить доступ к данным нет никаких. Близко к нулю, короче. Вот такая тема, понял. Подожди, но это же первая компания, мы же так как-то в нее упали, она Есть вторая. Да, значит, про вторую
1: компанию тоже надо рассказать. Значит, называется компания Neta Traders. И это инвести- российская инвестиционная компания. Мы начались как проп трейдинг, то есть давали деньги в управление трейдерам, чтобы с ними потом делиться так сказать заработанным. А постепенно как бы расширили свой область деятельности. У нас, был, у нас были там около биржевые игры это челлендж, которые, собственно, до сих пор угу. существуют. У нас есть направление обучения, у нас есть направление структурных инвестиций там, при помощи. Что-то э... типа Тинькоф получается, да? Ну, типа того, да, потому что тиньков это в основном. тиньков позволяет покупать и продавать акции на нескольких биржах ну, обычному человеку без какую то там. Угу. Знание специальных интерфейсов, специальные терминологии. В принципе, у нас тоже такая штука есть. Но вот сейчас нам кажется, что наиболее интересный для аудитории продукт – это инвестиции в американские IPO. Сейчас проходит много IPO, они достаточно неплохо проходят, даже несмотря на недавнюю недавнюю просадку всего американского рынка. Тем не менее, ну например, чтобы так далеко за примерами не ходить, там IPO компании «Эластик» Который... которую мы любим в этом подкасте и многие из нас пользуются <связывая> да значит который который прошло не так давно ну что-то вроде месяц назад примерно ну вот в настоящий момент может принести инвестору порядка 100 процентов годовых в валюте ну то есть это не, это не очень такой не, так не типичный кейс но таких кейсов
0: вот за, за то время пока мы предлагаем эту услугу ну их там несколько штук было Прикольно. Слушай, ну вообще получается такая, как бы, вы на российском, не на российском рынке работаете для потребителя? То есть это просто, просто интересно.
1: Ну, в основном, ну, как бы, поскольку исторически так сложилось, что мы работаем в основном для русскоязычных, это не только там Россия, это там Украина, Казахстан, Беларусь. Постсоветское просто советское. Ну, самое важное, что большая часть нашего сервиса до последнего времени была русскоязычным, и поэтому как угу. бы из Чек. Может... С русским языком взаимодействовать, то это ему позволяло как бы все сделать. А мы работаем над тем, чтобы значит, сделать эту всю историю более международной.
0: Угу, угу. Слушай, а вообще, в целом, как бы, ну, логично, что, значит, соответственно, весь research и development весь в России. Да. Слушай, а как бы насколько это большая вообще сама по себе область? То есть, если я правильно понимаю, то вот там бирж-то много на самом деле. Конечно. А Когда ты говоришь про IPO, это очень, так, у меня в голове, очень тесно связано с, там, с биткоином и вообще вот с этим во всем миром крипты, которая вот существует. На, ну, насколько, насколько это пересекается, то есть, в, в, в ваши услуги, как бы вот именно с этим миром?
1: Э, значит, давайте разделим. Во-первых, есть IPO, это, собственно говоря, публичное размещение акций Нью-Йоркской фондовой биржи. Найс. Nice.
0: А, и, а и, ICO неправильно.
1: Да, эти штуки часто путают, потому что они действительно очень похожи, но, но на самом деле это совершенно разные. Потому что в одном случае мы имеем дело с старой институцией, которая там, имеет там, хорошую историю, там, трек рекорд, там, анализ и так, далее. и так далее. Я имею в виду размещение на юрской бирже. И довольно хаотичный мир вот, криптовалют, ICO и всех вот этих вот вещей, которые имеют место быть в ну как бы в мире очень широко распространенный хайп, который там идет последние, наверное, года два. Угу. А, да, мы тоже имеем некое отношение к
0: этому делу. Мы провели ICO в декабре прошлого года. Значит... Подожди, а вот зачем вы делали ICO? Я так понимаю, компания существовала до этого достаточно много времени. Да, компания существовала, компания была прибыльная, и, собственно, до сих пор прибыльная. Нам
1: просто нужны были как бы какие-то инвестиции для того, чтобы там, совершить прорыв, мы бы, ну, скажем так, без этих инвестиций мы бы тоже, конечно, пришли, mm-hmm. ну, просто чуть медленнее, как бы, и поэтому мы решили, что там, сейчас хорошее время, чтобы, соответственно, mm-hmm. среди наших клиентов и людей, которые верят в нас, как в компанию, соответственно, провести ICO, раздать наших токенов, и дальше мы будем это, собственно, направление работы с нашими токенами всячески развивать mm-hmm. а, в благо, так
0: сказать, клиентов Прикольно. Слушай, а вообще, мне интересна вот история про. Если мы немножечко перешли вот уже к этому, к биткоинам, ICO и всему вот такому, потому что мы об этом, в общем практически в подкасте не говорили и не говорим по некоторым причинам. Так вот, если я правильно понимаю, ну, был какой-то огромный-огромный-огромный хайп. И потом как-то.. Пузырь лопнул, очень похоже на кривую Гэлопа, когда, соответственно, ой, гарнер, когда, соответственно, пик, и потом резкое падение, потом где-то вот внизу, там потом, или технология умирает, или выходит на некоторое плату продуктивности, ну, в смысле, уже где-то по месту применяется. И вот такое впечатление, что вот, вот, вот это падение продолжается. Ну, я, к сожалению,
1: не аналитик Гелопа и и да, 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 да. я не биржевой аналитик, я как бы как это, я не делаю предсказаний насчет там всяческих там кривых. Но в целом, ну, как бы, некоторые право аналогия, конечно, имеет место быть, потому что действительно там в районе зимы прошлого года, ну, то есть зимы прошлого и начала этого года там. Соответственно, биткоин и эфир пробивали всевозможные хаи, как бы, и так далее, и так далее. Потом, конечно, случилась ужасная коррекция, все откатилось назад. Ну, как бы сейчас, как, ну, как обычно, есть мнения, которые говорят, что ходл, есть мнения, которые говорят, что все, надо выходить, как бы шарик сдулся. Ну, я же не аналитик, как бы я на все это дело смотрю, как просто на, ну, скорее, как на такую один из возможных направлений развития финансового мира. Слушай, подожди, а вот уже, ну, биткоин уже до конца остался, я правильно понимаю? Ну, скорее да, я вот люблю, мне нравится сравнивать биткоин, что это как бы что-то вроде золота, значит, мира криптовалют, то есть это такая штука, которая уже here to и по большому счету пульс э, и курс э, биткоина, в общем, более-менее отражает, на самом деле, настроение э, мира по отношению к криптовалютам в целом, на мой взгляд. Ну, хотя, может быть, это на самом деле не окажется не так впоследствии.
0: Угу. Слушай, ну вот если так вот, сторонний наблюдатель, потому что я как бы не совсем в финансовом мире нахожусь, да, и нахожусь немножечко сбоку, как, мне всегда казалось, что так много денег было вложено в биткоин. Ну, в смысле, вообще вот в эту всю индустрию, огромное количество команд, вот эти вот, эти которые все пытались делать какие-то стартапы вокруг э, криптографических каких-то вот историй, э, криптовалютных, в смысле, имеется в виду. Э, это же много дурных денег. Ну, то есть, в смысле, как бы вот этот вот шарик, когда надувался, такое впечатление, что вот все дурные деньги, которые можно было с рынка собрать, они туда ухнули просто. Как это, как это на твой взгляд, отразилось вообще на, 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 на ландшафте, скажем так? Ну,
1: конечно, до определенной степени я с этим мнением согласен, потому что, действительно, если посмотреть надо за дальнейшую судьбу огромного количества ICO, которые проводились там в прошлом году, в позапрошлом году, и что дальше стало с командами, ну, довольно явно видно, что, в общем-то, как бы, количество людей, которые просто хотели срубить бабла, как бы и ничего делать не собирались, но оно, в общем-то, оказалось достаточно изредным, ну, и отсутствие регулирования рынка, конечно, передало нам всем привет в этом месте, с одной стороны. С другой стороны, тем не менее, находились люди, которые действительно верили в то, что они говорят, И в результате большое количество человек-часов довольно грамотных инженеров было инвестировано в различные развитие технологий, что я считаю очень положительным. для меня большим не фактом является то, что это все вообще как-то будет дальше применяться именно в том месте, где родилось, но тот факт, что большое количество э, неглупых ребят э, занимаются э, по, по факту защищенными сетями передачи данных, защищенными... Э, значит, ну, то есть ты зер... и...
0: да. считаешь, что
1: это как бы запустующая да. технологии то есть это, это породило большой, большую экосистему вокруг, которая может быть не, не, может, ну, как бы, не получит большого развития и применения именно вот в чистом мире криптовалют, но по крайней мере вокруг это может быть нам как бы как, как человечество может быть полезно, потому что ну как бы каждый раз, когда как, не глупые ребята там, инженеры работают над решением каких-то задач, иногда как бы то, что они делают, это в общем повторение предыдущего опыта, иногда это какие-то прорывы, которые мы можем использовать в других местах. А денег много? А денег да, а денег много и много команд и и, как бы опять же, если посмотреть на состав тех команд, которые работают сейчас, там ну, видно, что это довольно хорошо подобранные команды, довольно неглупые ребята, что они, в общем-то, занимаются этой темой, и прекрасно, что они этим занимаются. В общем, как это хуже нам всем точно не будет. Поскольку я не являюсь инвестором ни одного из вот этих вот, значит, ICO. Мне как-то мне приятно за этим наблюдать. И как бы мне ни в каком месте не ёкает, потому что даже если у них ничего не получится, ну, как бы.
0: Окей, okay. мы все да, равно. Да. Слушай, ну вообще, если вот мы вообще про инженеров заговорили, а один из докладов был как раз тоже про управление большим количеством ми- инж- инженерных, так сказать, коллективов людей в вот этих вот коллективах. Слушай, вот как ты думаешь, вот биржевая вообще вот эта деятельность, она достаточно емкая технологически с точки зрения количества инженерных умов, а людей там должно быть не очень много, ну в смысле с точки зрения там, инженерного состава. Как тебе кажется, вот как построена вот эта вот воронка людей, которые приходят в эту область, осваивают ее, где-то там в конце концов становятся профессионалами? Сколько времени занимает вот, приведение человека вот, от какого-то нуля, условно говоря, до какой-то единицы, где он там становится настоящим бойцом? Его можно бросать в любой проект. Вот. Ну, тут как бы,
1: опять же, хочется немножко как бы как это, разделить эту всю структуру значит, следующим образом. С одной стороны у нас есть люди, которые пишут, собственно, биржи. Бирш на свете, вообще говоря, немного, и людей, которые этим занимаются, вообще говоря, тоже немного. Э, по большому счету, э, как бы э, ну, на входе мы, скорее всего, имеем там, просто грамотного разработчика, который там, пишет на каком-нибудь там, языке программирования, на котором вообще э, можно написать что-то высокопроизводительное, да, и дальше там большое количество специфических подходов, которые он осваивает, но они просто специфические. Они не очень часто применяются за пределами этого биржового мира хотел бы как раз в этой связи упомянуть доклад, который тоже был на хайлоде от сотрудника московской биржи, который рассматривал эволюцию и архитектуру этой самой московской биржи. Там все достаточно, как это, эта эволюция очень типична для большинства бирж и, в принципе, по большому счету, если вас вам действительно, уважаемые послушатели, интересно, как устроена среднестатистическая биржа, вот посмотрите этот доклад, там все рассказано достаточно подробно, в деталях, и, ну, как бы он хороших прям для начала. А вот, если мы говорим про другой класс людей, значительно более многочисленный, это собственно алготрейдеры. Mm-hmm. Дело в том, что опять же в связи с предыдущим нашим вопросом открытия криптомира дало огромному количеству людей, которые не имели до этого никакого отношения к трейдингу, возможность с этим что-то сделать, попробовать, поиграться, посмотреть, как это будет. И, соответственно, мир... Подожди, подожди, а биржевые же брокеры, эти роботы, они появились сильно раньше? Конечно, но для того, чтобы построить биржевого робота, который будет торговать на настоящей бирже, особенно на той бирже, на которой достаточная ликвидность, требуются немалые финансовые вложения, потому что, грубо говоря, ну давайте рассмотрим экосистему, например, Нью-Йоркской биржи Найс. Для того, чтобы у вас был робот на Найсе, nice, вам нужно откуда-то, во-первых, заключить договор с брокером, чтобы, значит, собственно, осуществлять торговлю, да, вам нужно осуществить, заключить какой-то договор с дату-провайдером, то есть то, теми ребятами, которые будут вам давать, собственно, дату Real Time. Этим занимается в мире американская биржа занимается не сама биржа, а сторонние провайдеры. И там очень-очень разные деньги за, за, это, за это берутся. Но, грубо говоря, если вы хотите там строить высокочастотных роботов, там, то это как бы это совершенно не бытовые деньги. Вот. Плюс вам нужны деньги, просто оборотные средства. Что, mm. в общем, все вот это вот в совокупности оно дает довольно серьезный порог входа. Mm-hmm. Вот. Да, раньше там Московская биржа являлась более как бы таким как бы кост-эффективным решением, потому что можно было, в общем, за довольно бытовые деньги открыть себе счет, получить дату и начать писать роботов. Но все равно, как бы, для того, чтобы робот работал, нужно, чтобы он работал на каких-то оборотных средствах. Их должно быть много. Mm-hmm. Вот. А в мире крипты цена входного билета долгое время была гораздо ниже. И угу. это, соответственно, привлекало и до сих пор привлекает огромное количество людей, то есть, если вы пойдете на YouTube и посмотрите, там, как мне написать там, на нейросетях первую торговую систему, вы найдете миллион роликов, которые рассказывают о том, как это сделать, там, берем какую-нибудь там, не очень популярную, не очень ликвидную валютную пару, и вполне себе можно оттренировать на нейросеть, попробовать, как она торгует там, в демо-режиме, попробовать, как она торгует в боевом режиме, и это как бы естественным образом снижает порог и открывает а, путь а, для вот, огромного количества людей, которые занимаются алготрейдингом, и количество, ну, это довольно популярное направление даже, pues. ну, вот прямо на конференции, на хайлоде я там встретил несколько человек, которые, судя по вопросам, которые мне задавали докладчикам, явно видно, что человек имеет ни не просто непрямое отношение к алготрейдингу, потому что stood- <с bodylleasy> зачем еще такие вопросы, ну, как бы ответ на эти вопросы, даже вопросами такими никто не задается, вот, так что, если мы говорим про время, которое нужно для подготовки, ну, тут как... Время для подготовки человека, который пишет биржу, ну, наверное, такое же, как там в любой сложной системе, там, не знаю, ну, там, человек за пару лет, наверное, начинает реально со всем разбираться, во всей предметной области и в подходах, которые используются. Да, если мы говорим про алготрейдинг, то тут очень все зависит от того, чего человек хочет. Как бы, ну, то есть начать-то можно всегда быстро, а дальше, в общем, как это, Сколько времени пройдет, пока мы ну, да, так не начнешь, ну как бы неизвестно. В общем, я, я бы сказал так.
0: Ну понятно. Слушай, а тогда вот если мы так немножечко обозрели всю эту историю, хотелось бы задать тебе еще такой вопрос: если бы тебе вот сейчас, прямо сейчас, нужно было бы вот погрузиться в мир и ты бы вот, например, пошел на Хайлот, было бы тебе это полезно? Ну вот именно ты погружаешься в мир разработки вот именно трейдинга или там, соответственно, разработки бирж? И насколько было бы полезно? То есть, какого уровня разработчику было бы полезно на Хайлоде находиться? Ну, у меня немного предвзятый, конечно, взгляд на хайлоуд, потому что я на многих
1: Хайлодах был. В принципе, я считаю, что хайлоуд – это достаточно хорошая конференция для погружения в тему примерно любой разработки, которая там, ну, более-менее популярна в мире. Если мы говорим про конкретную тему, про биржевую, ну, как минимум был один доклад, собственно, от Moex, Московской биржи, он был действительно хорош, и прям настоятельно советую посмотреть, если вам интересна тема. А плюс большое количество докладов давало бы идеи о том, как вообще можно делать те или иные запчасти, да? как можно эффективно хранить данные, как можно там, устраивать отказоустойчивую передачу как можно это все развертывать, и так далее, и так далее. То есть, э, слава богу, современный мир э, биржевых финансовых технологий, он на самом деле от мира бытовой разработки, даже для вебчика, отличается не очень сильно, в большом счете отличается специфическими требованиями к надежности, специфическими нагрузками. Они не факт, что больше, они просто специфические. И поэтому, собственно, там, знакомство с темой при помощи конференции Highload является достаточно хорошим, и можно начинать, я думаю, с довольно, ну, с довольно базовых уровней. Хотя я заметил, может быть, это опять же мой предвзятый взгляд, но я заметил, что вообще уровень Highload там, за последние годы прямо очень серьезно вырос, и... Все меньше и меньше, на мой взгляд, докладов, в которых, ну, типа, все очевидно, как бы ничего ничего интересного. То есть уже уровень в самой конференции очень вырос, уровень докладчиков вырос, большое количество компаний вкладывает серьезные деньги, чтобы докладчики хорошо готовились к выступлениям, и это очень классно. Это, наверное, ну, это прям, как бы, надо сказать спасибо Олегу Бунину и его команде, которые там делают... Хайлот, и не только хайлот, очень
0: хорошими, по-настоящему хорошими конференциями на русском языке. Класс. Слушай, ну давай мы будем потихонечку заворачивать наш выпуск подкаста, но я тебя попрошу о важном. Вот нас слушают подслушатели, а ты бы мог им порекомендовать какую-то, может быть, книжку или совет дать какой-то? Вот прям, чтобы оно жахнуло в человека.
1: Ну, хорошо. Я думаю, что, наверное, если говорить про книгу, наверное, вот книга, которая сейчас у меня прямо лежит на столе, называется «Шкура в игре», «Skin in the Game», значит, это свежая книга Талиба, которую недавно перевели кто-то из крупных менеджеров и продают, вот. Я считаю, что это очень хорошая книга, чтобы ее прочитать хотя бы пару раз. То есть у меня уже, наверное, второй круг пошел примерно. В целом, как бы мне всегда нравился стиль, как бы, Талиба. Ну, он такой немножко, да. Угу. Но, но тем не менее, он очень, он очень, хорошо показывает и, опять же, как бы мне эта вся история в значительной степени близка, потому что, ну, как бы он тоже трейдер, правда, он опционный трейдер, как бы да. а я имею отношение к этому миру. Ну в общем, как бы мне его многие вещи
0: очень прям близки, и я считаю, что это книга, с которой, ну, как минимум, стоит познакомиться. Круто! Спасибо большое! Ну вот, а мы на этой прекрасной книжной ноте будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. И до скорых встреч! Пейте, кофе, пишите, жало, Пока-пока. Спасибо, пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Каврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкест, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку! А вы, уважаемые послушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный ссылочка в описании и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.